0: Estamos perdidos em Setúbal, perdidos em Setúbal, estamos a estar o Miguel Tiago. Eu não percebo nada de política. Eu não sei, não sei como é que vai ser a conversa, mas também acho que o, também não saber de política até é bom. Obviamente a, a pessoa mais.. A gente vai falar de música. Mais curta na matéria. Como parece eu gosta de metal.
1: Pronto, olha, antes de mais, obrigado pela oportunidade. Como sabes, não é, é, não é fácil chegar a. Para já não é fácil descobrir alguém com alguma exposição que goste de heavy metal. Não, acho que não há assim um espectro tão grande. Não é não Ou então não dizem. Ou então E depois, outra questão que se coloca é a acessibilidade das pessoas. E nesse caso, é de louvar a, a tua abertura e que foi rapidíssima, que nunca pensei que fosse assim tão rápida para aceitar o convite. E obrigado por isso, merece um, temos algumas curiosidades, não é? <risos> Pegando um bocadinho em, em, em temas recentes, acho que depois do vice do CDS ter assumido a sua homossexualidade, acho que estava na altura de um deputado assumir, sair assim do armário e assumir que é metaleiro, que gosta de barulho.
2: Uh, não, não podemos, não, não sei como brincar com isso, mas, uh, bem, em primeiro lugar, não tenho nada a agradecer e a disponibilidade, nós não quer dizer, é, é se há pessoas menos acessíveis, enfim, não, não uh, okay. acho que não é o nosso papel e é, é, é estar disponíveis. Um, quando a sair do armário com muita lei, não sei, não sei se a exigência é a mesma, não é? No, sim, no exato. Mundo, no mundo em que vivemos, infelizmente, ainda há uh -huh. pessoas que são, enfim, discriminadas por várias razões, não só sobre a sua sexualidade, claro, certo, há, 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 há sobre tudo, não é? Mas ainda bem que... Quer dizer, que as pessoas sentem cada vez mais à vontade claro. para assumir. No metal, eu não faço ideia, <risos> eu não faço ideia se há muitos deputados a gostar de metal ou não. Uh, não sei se é daquelas coisas que eles escondem para não parecer, uh -huh. para não parecer pessoas. Uh, menos sérias, provavelmente. Uh, exato. Pessoas um, normais?
1: Porque, o, por exemplo, esse esse vice-presidente do CDS, o ele, ele disse, eu não fico sem o nome, confesso, é, e, e confesso, não vou fazer agora aqui de superentendido, eu só sobre da existência dele graças à entrevista, Exato. confesso, não vou aqui fazer de entendido. Mas ele diz na entrevista, uh, eu ok, eu sou, não há problema nenhum, e não deve haver, como é lógico, uh, e também tenho também sou uma pessoa com um grande sentido de humor, mas refrei o mesmo, porque às vezes vejo que as pessoas não me levam, podem não me levar a sério, a portanto, sério é. portanto é irónico, e o Ricardo Ruiz Pereira falou disso no governo de Sombra de ontem, não sei se tiveste a oportunidade não, não, de ver, não, não. é irónico, é, ele não tem problemas nenhuns em assumir a sua orientação sexual, mas... Uh,
2: mas refreia ao seu humor. É, exato,
1: portanto estamos <risos> neste nível, <risos> yeah, uh, é irónico yeah. a dizer, coisa.
2: Há uma escola, sei lá, de, de, de que o político, político um conjunto de, de tarefas na sociedade que têm que, que ser distintos dos outros uhum. e e que têm que ter uma espécie de uma capa, uma máscara. Certo. Enfim, são opções de cada um, eu jamais referiria, referiria ao meu humor para manter uma máscara. São visões da dívida política também diferentes, quer dizer, entre mim e o Adolfo, não só nos separa o facto da sexualidade ser diferente, como, a orientação, como, política. como a orientação política está nos antípodas, não é? Exatamente. Então, eu jamais mascararia alguma vez aquilo que sou, Uh, acho que é exatamente o contrário as pessoas uhum. devem estar na política por aquilo que são mostrar aquilo que são e se os seus pares entenderem que aquela pessoa com as suas características deve representá-los claro. se não entenderem que não agora fazer uma máscara para ter votos enfim, é o estilo, infelizmente é, não, não estou a dizer que é, do, do, é sim, Infelizmente sim, sim, é, sim, é o sim, estilo sim, da é. política de hoje em dia é a uhum. gente fingir que é uma coisa para seduzir o voto enfim, e é, ter uma vida dupla que não... É, é exatamente o oposto do que eu acho que deve ser a política, exatamente. que é nós sermos reconhecidos entre os outros por aquilo que somos e, e não exatamente. por aquilo que fingimos ser. Exatamente. Mas pronto, e a mim faz parte gostar de um tal, ter um sentido de humor pobre, mas, mas, <risos> okay. mas não é por opção, é por não conseguir expressar-me de forma muito Sim. engraçada. Tu já sentiste uh, também o pessoal aquela cena de. É pá, gostas disso? É isso é. Eu, Várias vezes sou abordado nos mosh pits por pessoal. <risos> tu, 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 desculpa, tu não és o deputado. Tu, e, tá? e tu dizes,
1: deixa acabar a música, a gente já fala.
2: Não, pá, tipo, as piadas, que as pessoas Sim. não estão à espera. Exato. Tipo, no, no, no Moshpits Slayer, uh, ainda no concerto deles em... Uh, no Parque Tejo, que é aquilo, se eu ia ao pé da Ponte Vasco da, da Gama uh, e eu estava em tronco nu, e eu <risos> estou todo tatuado, e estava no moche e, e, e houve duas ou três pessoas que me abordaram tipo naquele Sim. momento Tu és o... o Exato. Trado, não és? Pronto, mas quer dizer, eu também sou aquilo, sempre, fui, sempre fui, já fazia antes, uh -huh. é? e portanto não ia deixar de fazer. Uh -huh. Mas sim, às vezes as pessoas ficam naquela, mas este tipo vai-se meter nos concertos a fazer crowd surfing e mosh e... O rei, o rei da manhã que ainda não descobriu, quando o descobri, que estás tramado. O rei da manhã, lá está, eu tenho pouco jeito para o humor e portanto levo sempre as coisas para a sério. O, o rei da manhã, eu acho que não faria isso, a não sei que achasse que isso era muito mal para mim. Okay. ou seja, o Correio da Manhã não anda à procura de características das pessoas anda à procura de características que caiam mal Sim. e demonstrar que há no Parlamento pessoas que são normais como as outras não é o que, não é o, que o Correio da Manhã procura Exato. o Correio da Manhã procura podres certo sim. e portanto neste caso por exemplo se esta minha vertente fosse mais conhecida isso não tenho estou convencido que isso não resultaria contra o meu partido nem contra uhum. mim porque isto são coisas absolutamente naturais Exatamente. que a pessoa gosta de metal e, e comporta-se como tal exato é, e portanto isso é bom isso aproxima-nos das pessoas precisamente uh, eu quando estou no moço eu sinto próximo daquelas pessoas Exatamente. e sinto próximo de um outro conjunto de pessoas que também gostam daquilo e, e que acham que é humano uhum. e portanto eu acho que o líder da manhã não quer mostrar as nossas características humanas a não ser que sejam suficientemente boas para eles explorarem pois. no sentido contrário, ou seja se eu tivesse um comportamento qualquer socialmente reprovável, aí sim não tenho dúvida nenhuma de que o Correio da Manhã pegar nisso uh, mas pegar em coisas que são características apesar de menos usuais mas uh -huh. na verdade na minha opinião até nos dignificam enquanto políticos, mostram que temos uma maneira de estar normal quer claro. que não estamos em nenhum pedestal Acho que não é isso que lhes interessa. <risos> então, abrindo o livro, eu só descobri em
1: pesquisa que, bizarra, acho que é uma das tuas referências maiores, tanto que até escrevesse para o livro, o livro negro. Negos, sim. Sei que gostas também de Mundo Aliás, li uma entrevista a outra com o Fernando Ribeiro em que ele fazia referência que já, já, já tinhas ido a um ou outro
2: concerto. É Sim, e gostava de cantar comigo.
1: Exatamente, pronto. <risos> uh, sei que gostas de Celeira e de, de, de Napalm, que já vi um, yeah. um ou outro poço teu, mas qual é a tua cena mesmo que tu digas, eu se fosse para uma ilha deserta era, este, era esta a banda que eu levava, era, eram estas as cenas que, eu,
2: que me fazem pele de galinha mesmo. Epá, é assim, uma só é difícil, mas uh, sim, uh, uh, na cena que eu ouço mais, pá, tenho uma, uma playlist de metal, vai desde o power metal ao death. Também eu ouço algum black metal, mas uh, e o trash é sempre aquela base, né, que, que a malta. E se eu pudesse. Uh, Quer dizer, é claro que me fartaria estar sempre a ouvir a mesma coisa numa ilha deserta. <risos> Mas uh, o Trash seria certamente uma boa parte da playlist e o Death. O, o, o americano, o alemão? O alemão, o creator, o aí, pois, creator okay. uh, principalmente creator dos alemães, até o que eu gosto muito. É pá, e, e claro, é a cena metálica que eu não percebo como é que a Malta se revolta tanto contra uhum. eles quando eles são, pá, são uma banda absolutamente extraordinária, com todas as suas idiosincrasias, pá, mas são, do ponto de vista musical, acho que são absolutamente extraordinários, e no industrial, no industrial, por acaso, não é muito a minha onda, bizarra sim, uhum. é uma coisa, porque é extraordinária principalmente ao vivo, mas também, sim, também, sim, sim. também está na minha posição de ginásio, por ah, exemplo. Isso okay. layer certamente levaria pelo menos o que pudesse, uhum. não é? Mas é como te digo, epá, não, tenho, não tenho assim propriamente uma uma banda. Que, que dissesse, olha só pudesse levar okay. um, levar esta. Mas
1: a tua cena core, por assim dizer, é o, o trecho
0: ah, em geral. Sim. E tu é costumas tref. seguir as novas novas bandas ou gostas só de ouvir as coisas não, não, antigas ou vais ouvendo o que, que vai para cem? Não
2: tudo que consigo apanhar. Vou tanto, epá, dentro dos possíveis que eu, também há muita coisa claro, felizmente, não, não é? uh, mas dentro dos possíveis vou, vou acompanhando as coisas novas, mesmo bandas, os portugueses. É para em tudo. Portugal o que é que eu ouço, assim, o que é que eu ouço assim mais? Vou acompanhando os Process of Guild, ah, sim, o vão lançando. Isso é mais virado para o É Doom, também gosto muito do Doom. Uhum. Um, aliás, uma das bandas que, que gosto mais é Doom Black, que é Woods of Vipers, mas já, já acabaram porque o vocalista morreu, os canadianos. É um, Woods of Vipers são muito bons. Tinhas aqui em Setúbal o sculpture. sculpture. E, não, e, e não Before acompanhei. the Rain. Before the Rain também. Mas é, é Doom dos anos 90. Um, era do com. Carlos Borda d'água, era o nome do vocalista, que okay.
1: uh, teve uma banda grande cor que era a Evisceration Evisceration, lembro-me perfeitamente dele Sim, e, e era o vocalista que okay. viu, salvo ele fez de... a seguir Eu,
2: eu lembro-me dos ver Evisceration ali num barco que era o Divergências que foi também uma desvio bizarro pela primeira vez, que infelizmente um barco já fechou que fazia muitos concertos aqui uhum. em Setúbal uh, e eles eram daqui, e eu, 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 eu lembro-me, e para cá sim, vai lá, mas isso já foi, estamos a falar de 95% pois. Yeah. Depois no, no metalcore também gosto de ir aos concertos, de, uhum. de, da malta, agora eu faço muito né metalcore e, e vou, e para o Zé e aos concertos, e há muitos dos more, depois tens aí malta do Dume, não acompanho tanto, o Sinistro e os... Ah, e, sim, o Sinistro, vou ter alguma repercussão yeah. lá fora. Que eu gosto, mas não sigo assim tanto. Uhum. Ah, mas sim, mas estou sempre yeah. a ver, e agora também temos aplicações na net que nos permitem a gente estar sempre atentos à acompanhando É mais fácil. Há umas a que um prende mais, outras menos, mas, uhum. mas vou fazer. Mas Infelizmente as bandas seguir.
0: também têm é fácil lançar, ainda é que seja um videoclipe, ou ok? que é fácil sim, sim. antigamente vão, tínhamos vão que ir ouvir as rádios, é. não é? Ou comprar uma fanzine, uma coisa sim, para saber agora, é, é muito é, mais fácil. É, mas... Pelo
2: menos ouvir é, yeah. temos um acesso fácil. Uhum. Depois, depois ficar e, e continuar claro, a assistir porque a oferta também lá está é. isso tem tem vantagens e desvantagens é que nós somos solicitados por centenas de malhas novas diariamente sim, é? sim. as aplicações sugerem nos em função dos nossos gostos dos nossos gostos uhum. e, e depois acabas por ter dispersão é. mas ouvindo de tudo é, é bom mas depois uh, já, já começa a soar vista, tudo muito igual às de, vezes pois e do ponto de vista da capacidade de seguir uma banda nem é sempre é fácil, porque a solicitação situação é tantas ofertas, uh -huh. são tantas que estou sempre olha vou ouvir isto vou ouvir aquele outro, é. é. Agora tenho, pronto, vou, o bilhete que tenho comprado agora é August Bundesred. Uh, é Deathcore, Sim. é um estilo que está em decadência mas que vai persistindo felizmente, não é? uh, são americanos acho eu, uh -huh. não, não são portugueses. <tosse>
1: Questão clássica, deputado do PCP, Metaleiro, onde é que fica José Mário Branco, José C. Afonso, <risos>
2: Fausto, onde é que fica esse, Opa, esse pessoal todo? Uh, isso faz parte da, da, nossa, da nossa matriz, uh, do nosso crescimento, ir ouvindo a música de intervenção portuguesa, porque nas iniciativas do partido sempre se ouviu muito, porque, uhum. enfim, nas nossas uh, convívios ouve-se muito e sim, eu, eu continuo e... Assim, não é uma coisa que eu ouço em casa, não ponho de casa é Afonso, uhum. <risos> mas, mas gosto de ouvir Zeca Afonso no ambiente certo, Exatamente. certo, gosto de ouvir o Fausto uh, e a música de intervenção portuguesa e americana principalmente e também da América Latina. Uhum. Mas não são coisas que eu tenha nas minhas playlists. Na minha playlist não está Play. tá música de intervenção. Uhum. Não, não, não. Uh, música de intervenção dos cantautores. Exatamente. Também não. há metal de intervenção. Certo, sim, sim, é? sim, sim. E,
1: e há bom metal de intervenção. Sim, tu fizeste, tá. fizeste uma boa piada que eu vi no teu Facebook uh, acerca dos Metallica tocarem uh, ou fazerem, terem feito o tributo a ao Zé o José José Pedro, Pedro, e tu fizeste referência, se fizessem o, o, o Ribas, então ia é que eu me
2: passava. É. E eu achei
1: muita piada, até, até porque nós, nós adoramos o Ribas e adoramos Censurados. E...
2: Não, eu disse que se, quando os Maiden cá vierem, tem que ah, fazer exatamente, o exatamente,
1: ah. exatamente, foi exatamente isso. que a fizeram ao Zé, Exatamente, foi isso. o Maiden, exatamente. vão ter que fazer ao Ah, eu achei muita piada, porque nós gostamos muito Censurados, e lá está, como tu disseste, não é só, can é só canto-autores, Censurados era, acabava por sim, ser da intervenção.
2: Sim, sim. Acabava os chutes de também tem uma ou duas mais de intervenção, mas os censurados tinham mais, uma crítica social mais presente, claro. Sim, sim. sim. Pesticida também da o altura também tinha algumas coisas. Ainda tem, a música, de inter... música de pesticida o punk rock deles hoje em dia é Exatamente. de intervenção pura. Uhum. Yeah. Eles têm uh, revolução não passa na televisão, sim, quer um... dizer, é tudo uma onda de puxar-te para, para a crítica social. Certo, sim, sim. Ah, sim. O punk também é fixe
1: plano lá está é aquela é, tudo,
2: tudo mesmo é o, é o barulho é aquela
1: aquela energia é destruição a, a crueza é. do, do é. som o que ir as máscaras Aliás, o trash vem daí também.
0: É, o, o, trash, trash o trash vem daí. O trash do punk. O, 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 o é, trash punk, é,
2: é, é a junção entre o punk e o metal. Quer yeah. dizer, aquela cena. Assim, Ao início nem sabíamos para onde é que se ia por aquilo. Se aquilo era metal, se aquilo era punk. Nós estávamos é longe de
1: é. dar os rótulos. Aliás, não é? há muitos, Agora é que há, muito há essa muitas coisa. bandas
0: que usam o primeiro álbum e aquilo. Não, é? Aquilo é punk puro. Yeah. Há bandas que, mesmo o Slot, Night, Palm Death, não sei o que, os primeiros aquilo é punk. Sim, sim. E Napalm.
3: toda a postura deles é mais punk. que sempre foi. Mas é,
1: é engraçado porque nós três somos motaleiros, mas tu foste mais longe. Tu és metaleiro? tens tatuagens, andas de mota, não sei se tens noção, tu és a pessoa de quem os nossos pais nos avisavam. Tipo, não Nós, seja, nós, não nós um também, também somos em parte, não é? Porque os meus pais nunca pensaram que eu ia gostar de barulho, yeah. não é? Ah, mas tu foste mais longe, foste, ah, se é para te dar a dor de cabeça, eu vou-te dar a dor yeah, de cabeça é, completa eu vou
2: ter o pacote completo. Foi difícil <risos> ou não? Não, tranquilo. É? Não, quer dizer, na minha casa o mais pesado que se ouvia era Purple e Purple uhum. Led Zeppelin e, um, e tínhamos o Evan El dos Black uhum. Sabbath, porque o meu pai de vez em quando gostava de ouvir assim uma coisa um bocadinho mais ruidosa. Uhum. nunca houve antipatia. Pá, houve uma altura em que o metal estava muito conectado aqui em Setúbal, pelo menos, com o consumo de drogas e tal. Um, e havia um estigma. Sim, o, sim. Que, que, o que era, presumo eu, meramente social, porque acho que não tinha uma razão de ser. As calças justas também não ajudavam. As calças justas Vaziam um salto mais marcadinho, não, é? não ajudava nada. E parecia que era tudo toxicodependente. <risos> um, mas não, mesmo nisso nunca tive, nunca tive nenhum problema em casa nunca tive nenhum problema uh, nem com o meu aspecto nem com a maneira de me vestir porque agora não visto, mas já vesti uhum. uh, já, já trajei ok <risos> já tive o cabelo muito comprido militância mesmo sim, 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 já tinha o cabelo, okay. tinha o cabelo comprido usava as t-shirts as bandas e as calças justas e, e nunca tive uh, nunca tive nenhum problema nem com a moto, nem com as tatuagens nem com, nem com nada nem em casa, nem fora de casa, felizmente uhum. nunca tive Quer dizer, há sempre assim, às vezes há um impacto, que tu Sim, notas que a claro. pessoa está a sentir o pois. seu impacto, não é? Mas que ela está ali todo tatuado, mas, mas aí, a, moto, a, a, a moto as pessoas acham piada, é aquela, ah, é mota-ara e tal. É? Irreverente. Eu, 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 pronto, não percebem que é um meio de transporte, como os outros. <risos> Sim, não é o mais convencional. Não é o mais convencional. Para, bem, também também implica uma atitude perante a vida, às vezes, é? Sim. A, a utilização regular da mota está conectada com alguma atitude, e bem, eu acho que bem, um, mas não, epá, e também não é, foi para onde a vida me foi levando, não é, claro. não é, sei lá, Não é, foi assim uma coisa, de, deixa-me cá ser, diferente dos todos não, os outros, não, e de, e, não, 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 eu, foi, eu até comecei que... a andar de moto em 2005, portanto, já uhum. tardiamente, é. nem foi uma coisa de procurar, Uh, aquela aquela estética, ou Sim. Aquela, se bem que eu também ligo à estética e também gosto e não não é isso está em causa, mas não foi por eu fui dar à estética pelo uso da moto e não uhum. e não fui para a moto pela estética, pois. Sim, não olhasse para Rob Alford e Meno e dissesse é mota, não não <risos> foi isso, Pá, se calhar a gente vai tendo propensão para algumas coisas com a formação de vida que vai tendo, uhum. mas uh, uh, no metal, confesso que se calhar até a estética foi bastante importante porque o uhum. romantismo em volta do metal, o, uh, aquele, aquela reprodução do blocos horrendos, assim, uhum. dark e tal, não sei. Como...
0: Sentes falta de, de, dessa, do que havia antigamente, aquele sentimento que havia que o metal era Sim. muito fechado, ou seja, as pessoas as que não conheciam falavam mal, mas nós tínhamos uma coisa que era só nossa e depois, de repente... Mas depois, se ficou -se muito. Exato. Né? E há pessoas que não gostam disso, gostam... Uh, há pessoas que gostam, uh, acham que é bom uhum. ter-se expandido e toda a gente gostar, outros acham que, epá, antigamente é que era uma coisa só nossa, agora Sim. toda a gente ouve já não tem aquela piada. que, que, ah, que, é, que
2: pá, é o hipsterismo do metal, não é? É, é uma, alta, <risos> é uma, alta, uma alta quer ser Agora até é. os, pai,
0: os pais e os avós já... já, 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 é uma... já ah, eu ouvi <risos> aquela, epá. Se, o meu pai, se a minha avó gosta de metal, então isto já Exato. Eu, eu tenho sei. um
2: sentimento misto quanto a isso, pois. para falar a verdade. Uh, eu acho que todos nós gostamos de ser parte de um ambiente relativamente exclusivo, onde, onde temos uma é. sintonia sobre especial. o que gostamos, uh, em que o grupo de pessoas tem não só uma sonoridade em comum connosco, mas uma maneira de estar em comum connosco. Uh, e é claro que todos gostamos disso. Isso faz parte, de, sei lá. Uh, se calhar da nossa natureza ter pertença, de, yeah. de uhum. uh, ter sintonia com outras pessoas. Por outro lado, também não tenho a cena de que só é bom se só 10 pessoas é que conhecem. É sim, portanto, eu tenho um sentimento misto, de, às vezes fico, fogo agora toda a gente isto mas por outro lado, ainda bem toda a gente ouviste, porque é mais porque é bom, mais, né? porque mais porque mais é bom nós temos mais oferta, se houver mais gente a ir a concertos que iam só 10 pessoas, é bom porque as bandas vêm cá mais vezes, Dá para levar a palcos maiores, porque já há mais gente... E a... também ajuda é. as bandas a criar e a ter força para criar, não é? Porque uhum. se elas tiverem pessoas que lhes ensinem as têm mais estímulo para criar. Claro. Lá está, é misto, porque também tem, dá algum gozo nós estarmos, fazermos parte de um, de um ambiente que tem muitas características yeah. próprias, comunitárias, que cria uma comunidade. e uhum. uh, Eu acho que ainda assim, apesar da massificação do metal, do, do rock,
3: uhum. uh,
2: do metal... Apesar da massificação ainda há, eu acho que a gente ainda consegue encontrar, por exemplo, quando vão um concerto bizarro, não estão lá, pois. não está lá a betalhada, a curtir Claro, não? claro. Não está, está um nicho uh, de pessoas e portanto acho que ainda há, e mesmo que um dia se massifiquem, imagina que os bizarros se massifiquem, isso não é necessariamente mal, as bandas vão progredindo, vão passando por várias fases, vão, uh, portanto acho que se mais pessoas gostarem, a partida é bom. Mas também é bom que se preserve a cultura identitária de cada claro. movimento, porque senão porque depois também se esfuma a qualidade do hum. movimento, um movimento dentro do metal, dentro do punk, o que seja. Se, se for muito purista, vai sempre tocar para poucas pessoas. Mas, mas ao mesmo tempo tem que haver uma matriz para que continue a haver uma produção uma cultural tia. uma produção cultural que.. que dentro de uma estética, dentro de uma sonoridade, dentro de uma filosofia de vida que ajuda a preservar aquela, aquela expressão cultural, porque senão uhum. qualquer dia temos toda a música igual, yeah. uh, que é um bocado o que já vamos vendo, ou Sim. seja, nós estamos a falar de massificar o metal e, e estamos a falar de uma massificação que não tem nada a ver sim. com a massificação da porcaria que se ouve hoje no rádio. Isso, isso sim é uma massificação sim. brutal sim. e que tu ouves de uma ponta à outra e parece a mesma sim. coisa. três é ou quatro
1: produtores que trabalham com os mesmos artistas e que fazem músicas
2: para eles. Olha, fiz isto, gostas? compra me Pronto, exato. fazer é tudo igual. E, e, e essa monocultura, eu acho que o metal ainda está longe disso, apesar de já estar a ser contaminado, mas ainda está muito longe disso. Um, mas isso, lá está, é precisamente porque se perderam as características identitárias de um conjunto de movimentos musicais, e que hoje em dia uh, tens muita música que deve ser pensada, uh, que sonoridade é que vai vender, que sonoridade uhum. é que vai soar bem, certo. que vai viciar, um, e que batida é que vai pôr isto nos tops, mas depois também tens culturas musicais que ainda preservam a sua identidade, portanto, lá está, é este misto, esta eu, eu gosto de ver muito Malta ou ouvir metal e acho que é bom, uhum. uh, por outro lado, não quero é que se perturbe a cultura identitária do metal, porque senão nós vamos perder o metal, vamos tirar, ou vamos ficar com um metal todo igual, haver um grupo de, de, de pessoas mais dedicadas a uma determinada corrente musical, preserva a própria corrente musical. Sim. E portanto lá está este misto, mas isto se calhar é, foi assim sempre ao longo da história, pois. nós hoje é que temos isto a uma sim. velocidade tão grande é. e as coisas massificam-se tão rapidamente yeah. que sentimos isto mais, mas, mas quer dizer, a música vai, vai estar sempre a mudar, vai estar sempre a mexer, vai estar sempre a...
0: Começaste a ouvir a partir de que ano, quando é que o metal? Eu
2: conheci metal, por incrível que pareça, quando uma tia minha me pediu para ir comprar o, o single do, se não estou em erro, Number of the Beast. <risos> um, <risos> porque ela não queria ir à loja comprar o single.
1: Na <risos> volta o alarme começava a disparar quando entrasse uma senhora dentro de idade na loja. Muito,
2: ela era muito religiosa okay. e aí, então acho que ela tinha problemas em ir comprar o Number of the Beast. Okay. Era e yeah. é, ela ainda, ela ainda é muito religiosa. E, e eu fui comprar o Number of the Beast e eu vi aquilo em casa Uh, acho que até o vi antes dela, ouvi quando ela chegou Epá, E passei-me e logo a seguir, se não estou erro, isto foi em 93 E eu acho que depois comprei tudo o que consegui dos Maiden E depois logo a seguir comprei o Arise do Escultura uhum. Que deve ter saído em 94 grande ou alguma passar, assim. sim, sim, E então aí um tipo abriu-se todo um mundo um 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 novo de daquele New Wave, New Wave British Heavy Metal, uh -huh. Mais, Maiden, para o Arise, que é, é, é um metal, não sei, não é trash. É, é uma mistura trash com Death Sim, terra, um, é uma uh -huh, cena já é a mesmo a abrir. E eu, eu lembro-me perfeitamente, eu comprei o Arise e aquilo começa com uma batida metálica, tipo uma uh -huh. fábrica. De sim, 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 um sim, bom, sim Sim, sim, sim. E eu lembro-me, é o que é que vem aí? É será que, é que eu vou situação. conseguir? É será, que, será que isto é demais? Epá, e aquilo começa a abrir e pronto. E adorei, claro, e, tipo, e fiquei, uh, e a partir daí fui, fui sempre a importante. Isto terá sido, terá sido em 93, 94, uh -huh. comecei a... A ouvir uh, metal lá 92, 93, terá sido à volta sim, sim, dessa bem, altura. Bem, assim, eu acho que tinha cerca de 12, 13 anos quando comecei uhum. assim a ouvir, yeah. m, uh, não as coisas que tinha em casa, os Deep Purple, dos Black Sabbath, uh, mas coisas de fora que, que eu só via nas t-shirts do pessoal. Pois. Acho que foi aí à volta dos meus 13, 14. Mas isso, portanto,
0: isso ajudou o Deep Purple a se calhar já aí já há muito tempo. Sim, já, uh, já, uh, sim, sim,
2: para sim para mas. Uh, eu também não, tinha, não, não prestava a mesma atenção à música até ter descoberto aquele, aqueles sons, não é? Pois. Tipo, uma coisa é, tu ouvires uma coisa, umas coisas que te agradam mais, aqui, outras exatamente. menos. Uh, mas quando tu sentes, é este som Exato. já mexe comigo, outra frente. coisa, uma coisa é, eu, tipo, o meu pai, uh, felizmente, tem um gosto musical muito variado e, tipo, tanto ouvia Sérgio Godinho como uh, Don McLean e Deep Purple, e eu ia apanhando e eu gostava, yeah. eu gostava de ouvir uhum. as coisas, outra coisa é quando tu ouves uma coisa... Puf, epá, bolas, isto é, isto, isto é para mim não é, talvez, não, é, não é uma música que estou a ouvir do meu pai isto aqui é mesmo a minha talvez cena talvez porque não só tinha esse lado de distorção
1: que já conhecias, mas talvez um bocadinho mais rápido e com um imaginário mais obscuro eu
2: acho que a cena do imaginário e da estética do metal hum, também contribuiu muito porque há muita gente ainda uh, ainda
1: e bem, a meu ver uh, agarrada no bom sentido ao vinil por, pela dimensão da capa e pelo todo, todo o trabalho ah, o que, que ali se pode apreciar, que com um CD, uh, um livreto pequenito, não dá para apreciar. sim, sim, sim. Essa, ainda cultiva
2: esse lado. O cover art de um, de um LP tem sempre umas características mais... Uhum. Sim, é um trabalho mais... Uh, que está a voltar, felizmente, sim. Também acho. Um, epá, pronto, e depois daí, olha, fui, fui ouvindo tudo o uhum. que conseguia e, e, pronto, e fui ficando cada vez mais viciado em coisas cada vez mais pesadas. Sim. Há um tema que nos é muito,
1: muito querido, porque vivemos a 5 minutos da, da quinta data da Laia, uhum. <risos> é que é a Festa do é, Avante.
0: Por exemplo, se tu tivesses a oportunidade de fazer a programação <risos> da Festa do termos musicais, o ah, que é que podias
1: levar para lá?
2: Está na altura de ficares com a pasta. É <risos> pá, <risos> assim, eu acho que o último concerto metal que houve na festa já terá sido nos anos 90, ao início dos anos 2000, foram os Ramp. portanto está tudo dito, não é? nós precisamos, yeah. eu, eu, eu luto muito intensamente para que haja uma presença, vamos lá ver, há muitos palcos na festa, sim, e, sim, e, e o palco sim. Novos Valores tem sempre muito meta. Uhum. Exatamente. Sim. principalmente bandas portuguesas, sempre muito, muito meta a primeira vez que eu ouvi Switch Sweet Stands foi lá,
3: ah, na festa do Avante, na festa do Avante ah, no
2: palco, de, no palco de Novos Valores, mas também tenho pena de não, não ter visto no, no 25 de Abril, que é o uhum. maior palco, não é? Sim. Um, e tenho pena de, de, de não irem grandes nomes do, do metal português uh, ao palco principal. E porque eu acho digo, que há espaço para isso e há, e há, enfim, e há público, não né? é? Eu acho que há muito público. Lá, há é muito público.
0: A, a questão é:
2: hum, a festa tem que ter necessariamente um cartaz muito variado. Pronto, isso tudo bem mas também acho que há espaço para pelo menos uma das grandes bandas ser, uhum. ser, do rock, ser rock, ser metal. Logo uhum. às três da tarde para despachar, por assim dizer. Epá, não, eu, Vamos acho que merecia, ali. eu acho que até merecia mais, porque nós, tu tens bandas em Portugal que, que, que te punham o palco principal a bombar municipal, ao princípio lá, da noite. e estava um espetáculo. Os Manspell certamente davam um bom, dava um bom concerto à noite, os uhum, Bizarros uhum, certamente davam dava um bom concerto. o Manspell davam à festa de Corroes, que é uma das maiores e festas estava estava do país eu fui. Aqui sim. na festa de suborno, na feira de suborno, também, também, também tocaram à noite e foram, foram, foram a banda principal da noite uhum. e, e teve, estava sempre cheio. Enfim, não sei se são preconceitos ou. Não consigo dizer, aquilo é pois. aquela cena de fazer um cartaz que seja apresiva para toda a gente. Eu acho, é a minha opinião, não sei, acho que há uma reação ao metal de que isto nem toda a gente consegue ouvir. Sim. Ou seja, o programador deve achar, epá, isto, os outros, enquanto que toda a gente consegue estar a ver uma sveja ouvir um hip hop ou um punk rock soft um, uh -huh.
3: uh,
2: e os que gostam vão para lá e os que não gostam estão de fora a ouvir, eu acho que há um preconceito, tipo, ah, se for metal ninguém consegue, pois pois. É, tipo só mesmo os metaleiros. Exato. O que eu também acho que não é verdade e cada vez é menos, não é? Lá está, por causa da massificação e por causa da, da forma como o metal hoje também já é ouvido por muita gente. Mas acho que ainda existe essa incapacidade de perceber que, que já tens coisas boas feitas aqui e aqui ao lado. Uh, tem, aliás, tens bandas muito boas, até no trash, aqui e aqui ao lado, os Anjos da Pátria, os Rasgo. Ah, sim, sim os Raio, tá. agora são grandes bandas davam grandes concertos yeah. mas... chegaram a ir lá
1: os dias de raiva do, do Carlão uh, bem, sim foi logo sim, no início sim, do, sim. Do, do segundo que eu percebi
0: foi logo sim. no início
2: do dia foi. é que tem três da tarde tem muito punk e três para ali tem punk sim sim Isso... chegaram a ir não o rock felizmente ainda ainda vai muito à festa principalmente nas horas da tarde sim pois o metal está todo concentrado no palco de Novos Valores, e, tem, e tens lá coisas com, com, com peso muito significativo, sim, é sim, um palco. Sim, sim. Um, pois. um palco mais pequeno, um palco, é. sei lá, mil pessoas.
1: E há, e há muito, nós sentimos que há muita repetição. Obrigada Vitor Jara.
2: Sim, há bandas E eu que, não tenho nada contra o senhor, sim, eu acho sim, sim. Que adoro a que, voz dele, que, mas... Há bandas que desde o início da festa que vão, e tornou-se uma tradição, tipo, os chutes nem sei quantas vezes já pois, foram à festa. Exato. Obrigada. Uh, depois há também uns quartetos de jazz e coisas que sim. vão sempre, pronto, tudo bem e há espaço para tudo é, mas também havia espaço para uma banda segmenta assim, <risos> a questão, é, a questão é, essa, de é essa é que há espaço para, não é preciso, por exemplo essas bandas que são os habituais da festa uhum. não é não é não há nenhuma necessidade de os pés têm ido imenso à festa sim, sim. não há nenhuma necessidade de dizermos agora não vão estes para ir outros não, há espaço para tudo, felizmente na festa há muito espaço e sei lá às vezes podia perfeitamente o palco principal ser o palco de uma banda de meta. Isto é uma conciliação grande, é preciso conciliar muitos gostos, é preciso conciliar. Espera que a programação do pulsar coisa. Eu tenho feito do hoje o ainda
0: fala, mas na altura eu não fui porque eu foi no início da festa do Avante que ainda era em Lisboa, na fala uma banda que é os paradoxos. Sim, sim, os paradoxos. Sim. Isso é uma cena que o pessoal ainda fala como é que é possível. Isso acho que foi em Lourdes. Pois.
2: Exatamente. Uma banda alemã
0: de
2: três. Sim, sim. E festa do Avante tem. Vai lá. Em Lourdes, eu acho que Eu soube isso também há pouco tempo, por acaso.
1: Na, na festa do Avante há um espaço criança. Sim. Onde os putos se podem pintar, brincar com insufláveis. Foram lá, foi lá que descobriram o deputado Paulo
2: Sá a brincar com o Lego. <risos> não, não, não foi no espaço criança. <risos> uh, o espaço criança abriu depois do, do Paulo Sá a ter sim. brincado com o Lego. Não, sempre houve um espaço de criança, mas este grande, agora em que uhum. as crianças estão lá mesmo à vontade, é, já é mais recente. Sim. Uh, o deputado de Paul Sá, uh, com quem trabalho na Comissão de Orçamento e Finanças, não veio do espaço criança. <risos> quer dizer, terá vindo. Algo, <risos> mas é um deputado com, uh, com umas características muito, muito engraçadas. E é de lavar, eu adorei. É, eu ele, confesso que adorei. Ele, ele é muito castiço. Um, e é certamente das pessoas mais sérias e com uma abordagem mais científica no uhum. bom sentido do termo das coisas um, pronto e fez aquela brincadeira com os legis explicar a carga fiscal viral <risos> a explicar
1: a carga fiscal a que é que, que, é que recorrias para explicar a carga fiscal lego está fora de questão porque já está
2: patenteado não é portanto o que é que recorrias para explicar para explicar a carga fiscal que temos em Portugal sim eu acho que sobre os trabalhadores nós podíamos usar assim um grind. Ok. <risos> e sobre as grandes empresas, podíamos usar se calhar uma suite bar. Ok. É muito levezinha a carga é fiscal sobre as empresas e é muito pesada sobre os trabalhadores. Uhum. É mesmo, nós, nós todos no dia a dia sentimos a carga fiscal que largamos pá, e é uh, logo na folha salarial e depois no, no consumo e são impostos absurdos, pá. são Sim. uma carga fiscal sobre os trabalhadores que é absurda e depois, e depois vês grandes empresas a lucrarem milhões e milhões e milhões de euros, Não, estamos a falar de uma escala de grandeza, de uma ordem de grandeza completamente diferente, nós, nós medimos a nossa, uh, o nosso orçamento disponível em centenas de euros. E eles medem em milhões, uhum. pá, e, e, e no entanto a carga fiscal está toda sobre os que medem, os, os que contam os trocos. Pá. E eles levam só uma palmadinha nas costas. Não. E os benefícios fiscais, às vezes, certo. nós às vezes até lhes pagamos, não Portanto, olha... Não ia ser, não ia ser <risos> tão yeah. simples perceber como os Legos, mas <risos> quem percebesse <risos> do que estávamos a falar, ia certamente okay. perceber.
1: <risos> só dois ou três na televisão é que iam assinar, yeah.
2: a nuir mas com a i, cabeça.
1: Mas iam perceber, <risos> iam perceber bem. Um, de, Agora um bocadinho de telemarketing. Uh, de 0 a 10, sendo que 0 é muito longe <risos> e 10 é muito perto, quão distante estamos de ter um festival de metal uh, com ajudas do Estado, como acontece em França, com o L-Fest?
2: O L-Fest tem ajudas do Estado?
1: Ah, não sabia. Não, não sabia. <risos> tem, não, uh, sei, não sei, no cúmplito geral qual é o peso. Ah, uh, uh, assim, um o Mas tem, tanto que eles queriam que, houve aí há 2, 3 anos, criam que eles retirassem o Phil Anselme, porque ele, na altura tinha feito uns comentários xenófobos. Sim
2: e eles ameaçavam retirar o apoio financeiro se não o retirasse uhum. é assim, eu acho que não é impossível portanto se for, se for, um, se for um evento não comercial uhum. e bem, eu acho isso bem, acho que o Estado não tem nada a financiar eventos comerciais porque, quer dizer se tu queres promover um carro novo que a Toyota vai lançar, fazes o Rock in Rio e lanças Exato. a Toyota não sei o que e o Estado não tem nada a estar a pagar isso uhum. mas, na verdade, paga os benefícios fiscais e o investimento que se faz naquele espaço em grande parte é do Estado depois quem vai usar é a empresa que faz o, o, aquele festival uh -huh. quando uma marca de cerveja ou uma marca de telemóveis quer fazer um festival com o seu próprio nome, pá, o Estado não tem nada a estar a pagar isso. Uhum. Agora, se nós queremos fazer um festival que é pela música, para a música, para quem gosta de música e em que não há marcas a explorar, não é um evento comercial, é um evento cultural, então acho que aí o Estado pode perfeitamente entrar e acho que há autarquias que financiam festivais, mas não há marcas, é certo. é o festival do, do sítio tal, o festival uhum. do sítio tal. Uh, eu, eu, não, não tenho a certeza, claro. eu não tenho a certeza dos grandes, acho que não haverá nenhum mas, mas sei que há festivais que são promovidos pelas autarquias portanto é uhum. público que está a promover um festival mas lá está, é um festival daquela terra yeah, para toda a gente o Março Jovem Almada, o Março eu. Jovem Almada. Eu, eu não sei se o Vagos não tem apoio da Câmara de Vagos portanto, uh, lá está uh, acho que se calhar estamos aí num 6 porque já existem experiências de financiamento público uhum. a, a eventos culturais. Não pode ser uma coisa tipo um, uma marca de cerveja festival, claro. é? ou, ou marca de carro festival, porque aí estarias a pôr o Estado a assumir uma parte dos custos de uma campanha de publicidade, porque os festivais que nós temos em Portugal, os grandes, não é? Uhum. Se tu reparares, ele já nem se, aquilo já não é uh, só Paredes de cor, já certo. não é só Zambojeira do já, Mar, já, tem a marca, lá já é qualquer coisa, Paredes de Cora, qualquer coisa Zambojeira do Mar. Ou é o meu, ou é o meu, nós. o telefone, nós, Exatamente. enfim. Portanto, na verdade, aquilo são anúncios que lhe saem mais baratos do que os anúncios de televisão, certo. Porque, porque as pessoas pagam para lá ir. Yeah. <risos> portanto, e pagam bem, muito bem, não é? Portanto, eles estão durante meses a promover uma marca com um festival, que na verdade é o mesmo, pegarem dinheiro e investirem em anúncios de televisão, portanto nesses casos eu acho que o Estado não tem nada a que entrar, a não ser, enfim, em dar-lhes as infraestruturas para eles fazerem o um festival, porque aquilo depois também mexe com a economia e pronto, e portanto também é importante que haja festivais, mas devíamos distinguir o que é um festival, que na verdade é um evento publicitário, Exato. daquilo que são festivais em que não há uma marca a patrocinar. Queremos é pôr aqui a música para as pessoas curtirem. Eh, uhum. Neste caso, já há vários casos de autarquias a financiar. Bah, e acho que nada impediria que que o Instituto da Juventude ou sei lá, ou o Ministério da Cultura financiasse eventos culturais, tal como fazem com outros tipos musicais. não é? Por exemplo, nós, felizmente e ainda bem, temos companhias públicas de bailado, temos companhias públicas de orquestra, temos companhias públicas de ópera. E ainda bem que temos, e ainda bem que o Estado financia, e essas até são permanentes. Portanto, nada, nada impediria que o Estado pudesse financiar um evento pontual
1: uhum. de, de rock. Imagina uma banda chamada Jeringonça. <risos> de que bandas é que gostavas que viessem os elementos a compor?
2: Lá está. Eu, eu sou, tenho muito pouca simpatia pelo termo Jeringonça. Tem uma por, conotação. Por, mas que... por vários motivos. Em primeiro lugar, porque Jeringonça não é necessariamente uma coisa boa, é uma máquina muito desarticulada, mas isso é até do outro barato, é principalmente porque cria a ideia de que há uma espécie de coordenação uhum. e de força única, ou seja, de unidade em Sim. torno, e nós não temos isso, ou seja, não não existe, o que existe no Parlamento são os Verdes, o Bloco, o PCP e o PS, e quem está no Governo é o PS. Portanto, estas forças, estas quatro forças não estão articuladas entre si para criar um Governo, uhum. cada uma trabalha por si e no Parlamento. Portanto, não há, não existe um partido de geringonça, não existe um movimento, de, não sim. há nenhuma coordenação entre estas forças. O que há é trabalho parlamentar à vista de todas as pessoas, o debate é tido no Parlamento, não há reuniões entre o PCP, o Bloco e o PS, e os verdes. Portanto, não existe um ente. E quando se fala da geringonça dá a ideia que é de força que existe única. uma uma coisa grande, que tem peças, não é? tem peças mas que, que é uma coisa... E não é verdade. O que temos é um governo que é do Partido Socialista que, que tem que negociar no Parlamento. E tanto negocia com a direita como negocia com a esquerda. Há coisas que o PS não consegue o apoio da esquerda e pede à direita, e a direita dá. Por exemplo, para rejeitar agora um, o aumento do salário mínimo que o PCP propôs, precisou de, de outras forças, para ainda agora há pouco tempo também para, na, na, na legislação laboral, precisou da direita para chumbar uma proposta do PCP. portanto uh -huh. Um, o PS, o PSD e o CDS uniram-se, portanto o PS está numa situação em que precisa de uns, precisa de outros, e portanto não há propriamente uma, um ente, pronto, chamar-lhe geringonça, eu, eu estou a dizer isto, até, até se lhe podia chamar outra coisa qualquer, sim, sim. Um, e portanto não tenho muita simpatia pelo termo só porque cria a ideia de que existe uma espécie de máquina, quando na verdade não, não existe que. Cada partido continua a ter toda a sua independência e não há nenhum sua compromisso. Identidade. Sim, e não há nenhum compromisso. Um, e o governo é do PS, não é não é um governo das esquerdas, nem um governo do PS, do PCP e do bloco. Uhum. É PS, pronto, só está o PS no poder Quem é que eu gostava que desempenhasse uh, um papel de Uma espécie de best-of. Sim, é vá. Supergrupo. Uh... Exata, exatamente, <risos> sim -se, um, um supergrupo, se muito, muito essa um grupo é uh, pá, não te consigo dizer lá está, porque eu também não tenho nenhuma, nenhuma simpatia pela, pela ideia de uh, se pensasse um bocadinho nisto se calhar até, até arranjava aqui, até arranjava aqui uh, quem é que podia fazer de baixo e bateria uhum. e, e voz numa banda chamada jeringonça e depois isto também tem um julgamento crítico que é o papel do Bloco entre aspas na Jeringonça, o papel do PCP na Jeringonça, o papel do PS na Jeringonça, e dos Verdes na tal Geringonça, que eu não gosto de usar o termo certamente cada um teria um papel muito diferente Sim. porque há ali partidos que eu acho que estão a lutar pelos seus louros e a disputar a atenção e não a trabalhar pelo bem-estar das pessoas um, o PS está a fazer o seu papel de sempre não é? portanto uh, neste caso será certamente o vocalista não é? a tentar uh, assumir o papel de direção Sim. pública da banda não é? okay. está a tentar assumir que publicamente é o frontman Sim. Um, eu acho que o, o bloco é capaz de ser o, o, o ritmo de guitarra, mas que está a querer passar a lead porque quer mostrar que está a fazer uh, mais do que o que faz na verdade. Uh, colocar o meu partido num papel seria muito difícil, não sei, talvez uh, nós gostávamos de ser nós a marcar o passo, portanto estar no baixo ou na bateria, okay. mas lutamos por isso, não é? Não é uma coisa que nos é assegurada. Uhum porque esta correlação de forças tem muita disputa e tem muita e há muitas dificuldades. É claro que nós gostávamos de marcar o passo de uma, de uma determinada velocidade e não estamos a conseguir. Não é? uhum. Nós queríamos, por exemplo, que o salário mínimo este ano já estivesse nos 600 e não está. Exato. Uh, portanto, nós gostávamos de estar a tocar mais depressa. Uhum. Okay. Uhum. Nem sempre as forças permitem, não é? Se o PS não quer, há este impasse e nós continuamos a lutar, continuamos a dizer que era isso, que era justo. Mas é difícil, mas o PCP eu acho que, que certamente gostaria de estar na secção-ritmo, uhum. para, para, yeah. para marcar um passo é. mais rápido. Mais, <risos> dupla pedaleira, sempre ali. <risos> Neste yeah, caso yeah. seria. Muito
1: <risos> bem. <Muito> bem. <risos> Exatamente, um de suite, muito bem, muito bem. Acredito que a expressão partido da k também não, te, não seja do teu agrado, com certeza, não, não é? Opa, isso Pés, que... embora, com certeza, és capaz de compreender o, o que é que as pessoas se referem. O
2: contexto, é? claro, e, e repara, nós temos, uh, nós temos uma K7, isso não há, não, há, não há nenhuma dúvida sobre isso. A questão é que isso uh, foi visto, os partidos têm um discurso. O PCP não vai mudar o seu discurso, para fingir uh, simpatia ou para uh, ou para captar votos, se isso implicar dizer mentiras. Os outros partidos não têm esse princípio. Portanto, uh, nós preferimos perder votos a falar a verdade do que ganhar votos a dizer mentiras. Porque nós não estamos cá para ganhar votos só, nós estamos cá para ganhar votos para um determinado objetivo. Exato. E o nosso principal objetivo é cumprir esses objetivos, essas metas. Portanto, ter votos apenas por ter votos com base em mentiras... Não, não não faz parte da nossa identidade um, e, e, portanto, o facto de nós usarmos pressões, trabalhadores, uh, capital, é porque é assim de facto a vida é, e nós podíamos inventar os colaboradores, os empresários… Uh, outra que é os o os empresários. A, jornada, a jornada
1: laboral, também acho que é muito associada à esquerda, a jornada sim, laboral, sim. já para não falar do proletariado, não é? O proletariado, o proletariado, é? muito associado à esquerda.
2: E o proletariado até nem se usa tanto quanto se calhar se devia. Uh, porque, porque na verdade as pessoas hoje não se revêem no termo proletariado, parece que é uma coisa do passado, Sim. mas na verdade somos todos proletários, certo. proletário significa apenas que dependes do trabalho para viver, uhum. quem é que não depende do trabalho para viver? Só os grandes patrões é que não dependem do trabalho para viver, dependem do trabalho dos outros, não dependem do deles. Hum, portanto, essas expressões, no nosso entendimento, por exemplo, o capitalismo criou novas expressões, já não é patrão, é empreendedor, já não é trabalhador, é colaborador, Exato. mas estas expressões comportam uma, uma propaganda, porque repara, se tu deixas de ser trabalhador e passas a ser colaborador, dá a ideia que tu estás a colaborar de livre vontade, um, e tu estás, de facto, a colaborar no processo de trabalho, mas não estás a colaborar nos, no, 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 na receita e no lucro, uhum. não é? Portanto, és colaborador só para o que interessa Achas ao patrão. são mais simpáticas, eufemismos. São, são eufemismos para. e, portanto, nós não vamos usar esses eufemismos, nós vamos continuar a dizer que um trabalhador é um trabalhador e não é um colaborador. Porque um colaborador, se eu colaboro contigo, partes do pressuposto que o nosso objetivo é o mesmo, que vamos trabalhar em partes iguais e que vamos definir em partes iguais o que vamos fazer. Se tu fores meu patrão, eu não sou teu colaborador. Tu tás, O teu objetivo é ter mais lucro e, e o teu objetivo é que eu tenha menos salário, é, porque, porque se não deres mais salário é do teu lucro que sai, portanto, o, o objetivo não é o mesmo, portanto não há colaboração, colaboração uh -huh. significa uh -huh. trabalhar em conjunto, o patrão não trabalha em conjunto com o trabalhador, uh -huh. o colaborador do patrão é o acionista e os administradores, isso é que são colaboradores dele, trabalham em conjunto, Todos os trabalhadores são colaboradores uns dos outros. <risos> Uh, portanto, nós não colaboramos numa empresa nós trabalhamos numa empresa, uhum. nós vendemos a nossa força de trabalho à empresa a empresa paga-nos, eu não estou a colaborar uh, e portanto, nós não usamos esses termos e que isso nós usarmos o termo proletariado, vem lá dizer aí a K7, não, mas também não é, deixaste de ser proletário o patrão deixou de ser patrão só porque agora Sim. é moda dizer empreendedor Sim. portanto uh, todos os partidos têm uma K7 alguns claro, mudam as palavras é... para fingir que também mudaram a K7 mas a cassete do CDS e do PSD, eles podem mudar patrão por empreendedor, podem mudar trabalhador por colaborador, podem mudar o que quiserem, mas a cassete deles é exatamente a mesma, é aceita perder dinheiro, aceita carga fiscal, aceita um estado cada vez mais ao serviço dos patrões, aceita que a polícia te bata quando fazes greve, a cassete é a mesma, aceita menos serviço de saúde, aceita menos educação, aceita a privatização de tudo, eles vão arranjando termos refinados. Ah, e nós achamos que não que não se deve intervir assim, que devemos falar nos termos em que achamos que são corretos e, portanto, se continuar a haver trabalhadores, continuar a haver patrões, nós vamos continuar a dizer trabalhadores Sim. e patrões. Uma vez que estamos em 2018,
1: então, não é partido a K7, é partido do MP3, partido yeah. do, do <risos> yeah. CD, do Sim. streaming.
2: Sim, nós, eu acho que não há não há mensagem mais moderna do que a dos comunistas. As palavras tem vindo a mudar-se muito porque as mensagens na verdade permaneçam as mesmas uhum. o capitalismo tem o mesmo objetivo desde que foi criado, fazer lucro não é por mudar as palavras que vai deixar de ter esse objetivo um, nós hoje nós uh... hoje Pronto, lá está, quer dizer, somos, já não temos uma cassete, já temos streaming, já temos, <risos> uh, já temos fomos o primeiro partido com um site na internet, fomos sempre, PCP, PCP, não sabia, não foi PCP, uh, e temos uma, já tivemos uma rádio online, portanto temos um, uma ligação com as tecnologias até bastante, que eu acho que é bastante positiva e, e utilizamos com relativa intensidade as redes e, a, e os meios tecnológicos mas mantemos a linguagem e se nos quiserem dizer que é a K7 desde que se reconheça que os outros também usam uma K7 disfarçada uhum. não tenho nenhum problema, porque só teria problema com a ideia da K7 se a realidade hoje fosse completamente diferente e nós estivéssemos a, a, a falar coisas que não fazem sentido, ou seja estivéssemos se a usar uma K7 para falar de uma realidade que, que já não, não tem não nada aplica. a ver o problema é que Aquilo que nós identificamos como elementos fundamentais da sociedade estão iguais. Não é o facto de haver internet e de haver telemóveis que muda as questões fundamentais da política, que é há quem trabalha e há quem explora. E isto é a base do, 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 da abordagem que os comunistas fazem. Nós queremos governar para quem trabalha. Os outros partidos querem governar para quem explora, nós assumimos sempre que queremos governar para quem trabalha, uhum. os outros nunca assumem que querem governar para quem explora. Eles... Vão dizendo, né, ai, temos que defender as grandes empresas, temos que dar os benefícios fiscais para eles virem para cá, não podemos subir os salários que é para eles não se irem embora, não podemos ter horários muito de, reduzidos que é para, 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 os, para os patrõezinhos quererem ficar explorar, bem, ok, eles vão dizendo isso, mas nunca dizem, nós governamos em nome dos grandes grupos económicos, nunca dizem isso, e nós que... não temos medo nenhum em dizer, nós queremos governar em nome dos trabalhadores. Eu
1: confesso que...
2: Eu, eu, acho, eu acho que sou de esquerda, dentro daquilo
1: que eu acho que sei, que eu não é que muito. Eu acho que sou de esquerda. Pronto, eu acho <risos> que sou de esquerda. E às vezes digo que acho que sou de esquerda a caviar porque gosto de algumas coisas que provavelmente são demasiado, pronto, viver acima das minhas possibilidades, hum. digo eu, talvez esquerda a caviar, não sei. Uh, mas, com, e confesso que faz-me confusão quando vejo o pessoal do CDS a fazer arruadas porque acho que é, é, é um ambiente demasiado popular para eles, não sei. É, São as máscaras tá bem que está Se bem que. Uma vez em conversa com uma amiga minha, que é, que é altamente direita. É, ela dizia, não, mas nós gostamos do que é popular, gostamos de música pimba, claro. gostamos de comer uma, um bom cozido, claro. pronto, aqueles estereótipos, de, <risos> claro. pronto, mas confesso que faz-me sempre confusão... São tios popularus.
2: Sim, Exato. sim, não sim, são, é, é exatamente uma boa expressão. Exatamente, é uma boa expressão. Tios, é uma, boa expressão. É uma Bem, boa expressão. Duas coisas, em primeiro lugar, nós na esquerda, e nós comunistas pelo menos, não temos uma visão de que para ser revolucionário é preciso viver mal, e não temos uma visão de que queremos generalizar o estilo de vida do pobre. Ficar o budista, e nós que, que, não, mesmo... frugal, uh, franciscano. Certo. Não é? Nós não temos essa visão, pelo contrário, nós temos a visão de que se há uh, coisas boas das quais os seres humanos podem usufruir, então elas devem estar ao acesso de todos. Se for preciso retirar o luxo dos luxos a 10 para dar um luxo menos luxuoso uhum. a 100, é a nossa opção. Se for possível dar o luxo total a todos, ótimo, Exato. a Terra não ia aguentar, não é? o planeta não aguentaria, então é preciso baixar o luxo de alguns para ter um luxo melhor para todos. Por exemplo, tenho camaradas que sei lá, trabalham numa empresa e têm um bom carro, e dizem ah, que não é comunista. Não é comunista porquê? Porque tem um bom carro. Não, o que eu quero é que todos os outros também tenham um bom carro. Uhum. Porque nós hoje no mundo produzimos o suficiente para ninguém aqui andar descalço. O mundo hoje produz o dobro do que é preciso para alimentar todas as pessoas e, mesmo assim, tem pessoas a morrer de fome. Yeah, yeah,
1: Portanto, como é que se explica isso? Ainda agora morreu um português em Londres sim, um, um, sem abrigo, um, é. numa estação de metro, salvo erro, algo de frio.
2: E nós hoje, quer dizer, que necessidade é cá que disso? Quer dizer, justifica-se para que um tipo tenha uma penthouse com duas piscinas lá dentro e um Bentley à porta, justifica-se caso as pessoas a morrer de fome? Portanto, se nós não conseguíssemos produzir o suficiente para todos. Enfim, ainda se compreenderia que não chegava para todos, portanto, distribui não chega... O problema é que nós hoje não distribuímos. Como há uma pequena fatia da humanidade que, que precisa de mais e mais e mais e quer mais, não, depois não chega para os outros, porque se tudo fosse muito mais bem distribuído, dava para todos. Portanto, no, hoje em dia não há um problema de falta de produção, nem do ponto de vista alimentar, nem do ponto de vista certo. da roupa, nem mesmo do ponto de vista energético. Uhum. O que há é uma concentração da riqueza absurda. Lá, e, faz, portanto,
1: distribuição.
2: O problema de sempre. É Exatamente. Isso. Portanto, não há, não há nenhum problema em tu sentires-te de esquerda e ao mesmo tempo achares que tens luxo. Pá, ainda bem que tens luxo. É assim é sinal que és humano. Uh, e, 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 e eu espero que possas cumprir o um, um máximo desse luxo possível. E, aliás, o que eu espero é que todos nós pudéssemos ter o maior luxo possível desde, dentro da gestão racional dos recursos, não é? Uhum. Portanto, uh, é claro se fosse um luxo comer golfinhos, acho que não devíamos todos poder comer golfinhos, porque há poucos golfinhos, e não queremos matar os golfinhos, mas uh, se é um luxo comer marisco e há marisco para todos, eu quero que toda a gente que queira marisco, possa comer marisco, não? portanto, não é por isso que vais deixar de ser comunista, uh, é tudo uma questão de distribuição dos recursos. Quanto à outra questão, isso são as máscaras, lá está, o, o PP, o CDS, é um partido que tem uma intervenção clara, muito clara, na, na, na Assembleia da República de defender os ricos, muito claro, mas não podem dizer isto, não é? Isto quer dizer, se chegam lá com esta conversa: os ricos em Portugal não são suficientes para dar 20 <risos> deputados ao CDS, não é? Então precisam de fingir que são outra coisa, e, e é aquilo das máscaras de que estávamos a falar. Uhum. O CDS neste momento está até numa encruzilhada porque eles querem continuar a agradar aos ricos e ao mesmo tempo não querem perder essa máscara de ser amiguinhos dos velhotes e dos pobres e dos coitadinhos mas, enquanto estiveram no governo da Troika, dava para perceber bem de qual é que eles estavam e não era dos coitadinhos nem, do, nem dos velhinhos, não é? Ficaram muitos deles ao abandono e sem emprego e sem nada e os velhotes sem pensões e, portanto, o CDS tem, ele sabe é que para satisfazer os ricos precisa de convencer pobres portanto, para, para governar em nome dos ricos tem que ter os votos dos pobres porque só com os votos dos ricos não se vai lado nenhum porque não, não há são assim, tantos ricos em Portugal yeah. uh, e portanto precisam de ter esse discurso e de fingir que são popularuxos e de e de cultivar essa demagogia de, de, das arruadas e de educacidade portuguesa <risos> é, 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 lá está, é uma máscara para terem votos precisam de mentir e mentem, não tem nenhum problema em mentir o CDS, é, se há partido que eu acho que não tem nenhum problema em mentir em Portugal é o CDS é que tu ouves o CDS nas alturas das campanhas eleitorais e depois no governo e é, é, é da noite para o dia, não tem nada a ver. da é falta de espinha. É, muita falta de
1: espinha. Portanto, o que vamos fazer é começámos puros com um álbum de metal, mas depois vimos que trouxemos mais gente, então baixámos um bocadinho a distorção da guitarra para ser mais abrangente, agradar
0: mais agradar acho a já a foram mais acho que criados
2: com esta, acho que o CDS já nasceu com esta gênese, só que percebeu logo não dava para, o CDS é fundado como um partido de extrema direita de, de recuperação do antigo regime, não é? uh, do fascismo, uh, mas não se podia dizer, porque a seguir ao 25 de Abril se, que eras, que se assumisses que eras fascista ninguém ia pois. votar em ti, então fizeram ali aquela coisa do Centro Democrático Social, que era um partido de centro ligado à democracia cristã, uh, mas uh, eu acho que eles tentaram sempre fazer as duas coisas, eles não foram mudando a música. Uhum. Eles, eles, eles têm uma, uma, uma matriz muito hardcore de defesa do, dos ricos, mas tocam para a gente ouvir uma fanfarra. Tiago, uh, Miguel, o o Miguel, não sei como prefere. Miguel, o Tiago, <risos> Miguel, como
1: Miguel uh, eu tenho carro próprio, uh, tenho casa própria, uh, tenho o boletim de vacinas em dia. Uh, o que é que está a faltar para a camarada Rita Rato sucumbir aos meus encanos? <risos> Um boletim de vacinas, não sei se é um requisito. Pronto, já, já estou por tudo, já estou por tudo. Uh, uh, Quem diz Rita Rato, eu sei que és amigo, uh, uh, através do Instagram da Helena Coelho, portanto, sou, eu sou, uh, estou muito disponível, estou muito aberto. <risos>
2: Isso epá, é uma conversa que terás de ter com elas. Pronto, ok. Eu não posso falar em nome, em nome delas, uh, mas uh, garanto-te, pelo que eu conheço tanto de uma como de outra, que esses critérios uh, são muito menos relevantes do que, do que o teu caráter. É, pronto. pronto. Então estou tramado. Depois estas
0: vacinas em dia não era dá, preciso. Dá. Não? <risos> tanto, tanto dinheiro investido <risos> para nada. O é. que é que tu, antes de ir para o trabalho, se há alguma música assim que tu. De eleição para, para te preparar para uma, para uma a luta, específica? Para a luta uma laboral.
2: Específica, uma específica, de uma área específica, não digo, mas uh, uh, eu ouço sempre de manhã ou sempre metal. Logo pela manhã? Sim, é uh, Do caminho para o trabalho vou sempre a ouvir. Os, os tipos que passam ao pé de mim de carro devem achar que eu sou maluco porque eu vou sempre. <risos> Uh, abanar o assim, capacete, abanar capacete literalmente, porque eu vou de capacete e vou assim mas yeah.
1: é, é, a tua moto é daquelas que tem o um som em alto alta voz por assim a dizer, é que eu já apanhei pessoal que foi ouvir rádio eu sei, assim eu
2: sei, eu sei, dentro do capacete uh, eu, uma música eu estou sempre a, a, a variar, não é? Eu estou a ver a minha playlist, a playlist que está a tocar neste momento é uh, Dark Tranquility, um, uh, uh, In Flames, tem o último dos Metallica o Último dos Desmachined Vais ver agora, o que lhes eu? Red, fui o ano passado, este ano não sei, uhum. não sei se vou... Black Dahlia Murder, Ghost e Dragon Force <risos> pá, yeah, eu gosto, eu gosto, ah, gosto, gosto de Power Metal Dragon Force yeah, logo pela manhã, eu gosto é melhor, sim, for, eu, eu, lá está, isto é o que eu tenho ouvido agora mas eu não te consigo dizer uma malha, yeah. uma malha específica porque também varia muito o consoante do, o dia, o dia, o dia e, o, e, o, yeah. e o tipo há dias em que me apetece, por incrível que pareça, que me apetece ir para o trabalho a ouvir Doom. E, 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 e tem a ver com a forma como outros dias apetece-me ir a abrir e yeah. ir a ouvir um Death mais a puxar yeah. um, mas, mas é, sempre, é sempre assim na, na, yeah. na, na base do, do Trash e do Death, é o yeah. que eu, é o que eu ouço, uh -huh. é? assim, este novo dos Black Dahlia Murder é muito bom, é Death e não, não há propriamente uma coisa, e também tem muito a ver com a minha disposição Sim. do dia, yeah, não é? portanto uh... Não há uma malha que eu vá ouvir antes do trabalho. Yeah. É Ficamos então com né? um black de ali,
1: a até que, é, que é, é raro, é raro é, falarmos yeah. de podcast nessa banda, então Não, são isso? bons. Pronto, está então feito, está feito. É isso. Olha, yeah. Miguel, ah, mais fixe. uma vez é, faz nada Pá, Olha, era mesmo este o espírito yeah. de uma coisa que nós tínhamos. Um era a ideia de, claro, nunca fugir ao metal, mas sabíamos que claro, isso, havia de... outro universo que seria hipócrita de nossa parte, não, não, não explorar sempre com alguma piada. Esperamos sim, sim,
2: nós. Já é, é. era ter Deus. mais piada, mas pronto. <risos>
1: Hoje somos nos em mixcloud.com ou procurem por nós no iTunes ou no Youtube sigam-nos também no Facebook e no Twitter
0: e podem enviar-nos um e-mail para lovebanging.com